0: en el podcast de esta semana vamos a considerar un tema que genera mucha curiosidad, fascinación, inquietud y hasta preocupación entre no creyentes y creyentes por igual. El tema de los extraterrestres y su presunta existencia. Y cuando digo extraterrestres, me estoy refiriendo no a cualquier forma de vida más allá de la Tierra, como por ejemplo las bacterias u organismos unicelulares, en cuya búsqueda los científicos se encuentran empeñados, con la esperanza de hallarla en otros lugares del universo diferentes a la Tierra, en lo que hay que reconocerlo, sería un descubrimiento que no carece de relevancia científica en el propósito de desentrañar los misterios de este vasto, deslumbrante y complejo universo en que nos hallamos. Pero como les decía, cuando hablo de extraterrestres no me refiero a esas formas simples de vida, si es que la vida pudiera considerarse simple en algún sentido, sino específicamente a formas de vida inteligentes similares o superiores a la raza humana de naturaleza personal y con capacidad de razonar como nosotros, pero a niveles superiores y supuestamente más evolucionados de lo que nosotros lo somos. Porque estamos siendo testigos de una obsesión con este tema en nuestra tecnificada sociedad. Los extraterrestres, tal y como los hemos definido aquí, son la nueva superstición de la época. Ahora bien, el intento científico más serio por hallar inteligencia extraterrestre en cualquier lugar del universo ha sido el proyecto SETI, siglas en inglés de la expresión Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. En español sería Viet que se ocupa de escanear sistemáticamente todos los cuadrantes del universo por medio de enormes radiotelescopios ubicados en línea, como los de Nuevo México, para detectar señales de radio, que al igual que las que generamos nosotros en la Tierra con nuestra tecnología y nuestros hiperconectados sistemas de comunicación por satélite, únicamente podrían atribuirse a seres con inteligencias similares o superiores a la nuestra. Y un físico y cosmólogo como Paul Davis confesó con mucha honestidad cuál es el motivo de fondo que anima a este proyecto. Dijo él que el interés en SETI procede de la necesidad de encontrar un contexto más amplio para nuestras vidas que cuanto proporciona esta existencia terrestre. Se puede considerar parte de una ansiada búsqueda religiosa como de un proyecto científico. No es extraño que así sea si tenemos en cuenta que el papel que los extraterrestres desempeñan en la cultura actual es bien descrito de este modo por Fred Hiren. Los extraterrestres nos ayudan a cumplir por fin el deseo que parece tenemos de algo más que esta vida mortal. Continúa diciéndonos luego que la motivación que se halla detrás del ya mencionado proyecto SETI no es otra que encontrar, en sus propias palabras, seres superiores a nosotros. No ya técnicamente, sino quizá espiritual y moralmente. Este anhelo ha dado lugar en las sociedades del primer mundo a un extraño fenómeno masivo que algunos psicólogos ya aventuran tal vez sea la aparición de un nuevo trastorno psicológico o una dinámica social desconocida hasta ahora cuyo síntoma extremo es la convicción de miles, tal vez millones de personas en el mundo, de haber sido secuestradas o abducidas por extraterrestres, aunque no puedan probar de ningún modo que esto en realidad les haya sucedido. Como dejó constancia de ello el astrónomo Carl Sagan en un libro con un título muy sugestivo, El mundo y sus demonios. Pero antes de reírnos o ridiculizar estas historias, cada vez más frecuentes, debemos tomar en cuenta que las historias de abducción por extraterrestres no pueden calificarse como fraudes fríamente calculados con el fin de engañar a los incautos, sino como pobres sustitutos, muchas veces inconscientemente autoinducidos o inducidos por los demonios para al propio Karzagan, de auténticas experiencias de conversión religiosa que les dan alguna clase de sentido, propósito y rumbo a las vacías vidas de sus protagonistas. Pero si los presuntos encuentros cercados del tercer tipo, de los que alardean esos personajes fascinados con el llamado fenómeno ovni, que exhiben, por cierto, muchas de las características de un culto religioso, pues afirmando tener contacto con extraterrestres, no han podido mostrar nunca pruebas científicas concluyentes al respecto. No es más entonces que un mero y falso sustituto de la auténtica conversión. ¿Y por qué insiste en, en esta experiencia sustituta y no en la original y verdadera? No es muy difícil descubrirlo, porque el concepto cristiano tradicional de Dios conlleva rendición de cuentas, arrepentimiento, confesión y sometimiento incondicional a él todo lo cual es un costo demasiado elevado para quienes prefieren, sin fundamento real, engañarse a sí mismos creyendo en extraterrestres menos intimidantes para sentirse bien. De hecho, piensen un momento en esto. La especulación e investigación sobre la existencia de vida inteligente en otros lugares del universo obedece a una actitud de falsa modestia. Muchos concluyen, de manera muy razonable en apariencia que ante las dimensiones de vértigo que hoy por hoy sabemos que tiene el universo, pensar que estamos solos en él se nos antoja no solo como un gran desperdicio de espacio, sino como una inaceptable presunción, producto de un egocentrismo arrogante, inconcebible e intolerable, cuando no ignorante, por parte de la raza humana. Así se expresa Neil deGrasse Tyson, astrónomo y divulgador científico que ha venido a sustituir al muy mediático y ya fallecido Carl Sagan. Sería el colmo del egocentrismo decir que estamos solos en el universo. Es así como los que afirman la existencia de vida inteligente más allá de nuestro planeta azul parecen entonces personas humildes y de mente abierta que renuncian a reclamar pretensiones desmedidas para la raza humana. Además, es evidente que no estamos solos en el universo. Dios, el creador del universo, también hace presencia en él. Nosotros somos una forma de vida inteligente, pero él es la vida inteligente por excelencia en este universo creado y más allá de él. El género humano es únicamente el conjunto de seres de la creación en quienes se encuentra plasmada la privilegiada y exclusiva imagen y semejanza divinas. Y todo el que cree esto no es un egocéntrico, ni mucho menos. Los egocéntricos son más bien aquellos que, posando de humildes y abiertos, pecan de falsa modestia y de visión estrecha al negar obstinadamente y contra toda evidencia la presencia de Dios en el mundo y nuestra obligación de buscarlo y honrarlo como Él lo amerita en ejercicio de una limpia y esclarecida conciencia de nuestra parte y dejar así de reclamar una pretendida, soberbia, pecaminosa y esta así egocéntrica autonomía respecto de él, que llega no solo a ignorarlo olímpicamente, sino a eliminarlo de nuestro horizonte vital. Además, no podemos pasar por alto que los científicos están llegando a la conclusión de que la vida en el universo no es tan común como se creía en principio, y que es incluso probable que estemos solos en él. En otras palabras, la ciencia está reconociendo que las optimistas predicciones que hizo sobre las posibilidades de hallar vida en otros planetas, con mayor razón si es inteligente, están cayéndose por su base, lo cual indicaría que la vida en la Tierra, si no es única, si es por lo menos muy especial. La Tierra es un planeta privilegiado y favorecido con la vida. Todos los demás lugares del universo que han podido ser observados científicamente son completamente hostiles a ella tal y como la conocemos. Por lo tanto, la única explicación lógica y verdaderamente racional que queda en pie al ir descartando por absurdas e inconsistentes todas las demás hipótesis sobre el origen de la vida es que hay un Dios creador del universo y de la vida que trasciende este universo y que decidió crear todas las formas de vida que conocemos en este pequeñísimo, pero muy acogedor y apropiado planeta azul. Pero no nos desviemos. En gracia de discusión, ¿qué pasaría si se llegara a descubrir de manera concluyente vida extraterrestre inteligente? Algunos piensan que eso dejaría sin vigencia al cristianismo, o lo dejaría expuesto como falso como si la Biblia afirmara la inexistencia de vida inteligente en otros planetas y fuera desmentida si ésta llegara a hallarse. Pero la Biblia no se pronuncia explícitamente al respecto, ni a favor ni en contra. Es como si esto careciera de importancia y no modificara para nada el significado de la revelación y de la encarnación de Dios como hombre para redimirnos en la persona de Cristo. Además, ya eminentes teólogos de la antigüedad cristiana como el gran Orígenes de Alejandría y el propio Agustín de Hipona especularon un poco en esta dirección proponiendo en el caso de Agustín, por ejemplo, que tal vez entre los miles de mundos habitados por seres inteligentes que podría contener el universo, la tierra sería el único en el que hubiera tenido lugar la caída, afirmando que tal vez las 99 ovejas de la parábola representaban a esos miles de mundos no caídos y la oveja perdida representaría a la tierra y a la raza humana. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Lucas 15, del 3 al 7. Si esto fuera así, la encarnación de Cristo en este mundo para redimir a la raza humana caída sería un hecho único en el universo que adquiriría así más claramente un significado y una relevancia que abarcaría con mayor razón, no solo a la tierra, sino al cosmos entero, como la Biblia lo afirma sin duda alguna en relación con la consumación de nuestra salvación, con la redención de nuestros cuerpos en la segunda venida de Cristo, en la que todo será transformado, a su glorioso estado final. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, del 19 al 21, pasaje que se conoce como las implicaciones cósmicas de la redención. Esta idea también es sugerida de manera tangencial por el autor de la epístola a los hebreos, al afirmar de Cristo que, ciertamente, no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, Hebreos 2.16. En efecto, más allá del hecho aquí aludido y establecido de que los ángeles caídos no tengan como nosotros, posibilidad de redención en lo hecho por Cristo a nuestro favor, esto también implica que los efectos redentores de la expiación por él efectuada solo tienen aplicación a los creyentes procedentes de la raza humana en la tierra y vinculados a Abraham por medio de la fe en Cristo, y no a otras posibles formas extraterrestres de vida, que tal vez no lo necesitan lo que haría de este el lugar más privilegiado del universo entero, al ser el escenario del espectáculo más dramático, conmovedor y maravilloso de todo el cosmos, como lo es la vida y la pasión de Cristo y su victoria final sobre la muerte. En este orden de ideas, el más grande apologista cristiano del siglo XX, C.S. Lewis, pensaba también de este modo al decir, roguemos que la raza humana Nunca escape de la tierra y esparza su iniquidad por todas partes. Muchos conocen sus siete libros de las Crónicas de Narnia, tres de las cuales han sido llevados al cine. Pero C.S. Lewis escribió también, además de los muchos ensayos por los que es conocido, otra trilogía de novelas designada como la Trilogía de Ransom, dos de las cuales, Más allá del planeta silencioso y Perelandra, giran alrededor de esta idea, lo cual no deja de ser curioso y significativo, pues las ficciones populares presentes en la cultura actual a través del cine, la literatura de ciencia ficción y la industria del cómic, desde la famosa Guerra de los Mundos de George Orwell, con la que Orson Welles generó pánico en Estados Unidos al recrearla por radio de una manera tan vívida y creíble que todos los que escuchaban Pensaron que esta invasión extraterrestre estaba sucediendo en realidad. Suelen presentar a los presuntos e imaginarios extraterrestres como invasores malvados del planeta Tierra, de cuyas injustas y violentas y crueles pretensiones de dominio, de subyugación o de exterminio, apoyadas en su tecnología superior, debemos defendernos a toda costa. Por eso no deja de ser llamativo que si es Luis haya ido en contravía con esta tendencia generalizada, planteando la posibilidad de que, en vista de la condición caída de la raza humana revelada en las Escrituras y en la experiencia habitual de los hombres, seamos nosotros la especie contra la cual las presuntas civilizaciones extraterrestres deberían estar prevenidas. Además, y hablando de los ángeles, aunque la Biblia no se refiere expresamente a extraterrestres tal y como los entendemos hoy en un sentido material y palpable, si sí habla de una hueste de seres espirituales, así en plural, poderosos y de carácter personal en las regiones celestiales que en cierto sentido serían entonces extraterrestres, pues habitarían no solo la Tierra, sino de manera muy razonable otras regiones del universo, como lo conjetura un poco C.S. Lewis en sus ya mencionadas novelas. Me refiero, por supuesto, a los ángeles en general. Por eso vale la pena citar a Juan Calvino... cuando advertía sobre... la superstición que con frecuencia se suele introducir. Sucede que lo que pertenece únicamente a Dios... lo transferimos a los ángeles. Apenas hay vicio más antiguo... entre los que censuramos actualmente. Y es que la existencia de los ángeles siempre se ha prestado a equívocos y desviaciones aún en el marco de la práctica cristiana. La superstición acecha aquí siempre y amenaza con extraviar de la fe a los incautos y a los crédulos. Existe ciertamente la tendencia a darle más relevancia a los ángeles que a Dios, debido a la percepción de que los ángeles son menos intimidantes, ya que tratar con ellos con todo y lo fascinante que pueda ser en virtud del poder, belleza, sabiduría superior que se les atribuye, implica, sin embargo, tratar de criatura a criatura, mientras que tratar con Dios es hacerlo de criatura a creador. La actitud de subordinación, de dependencia y de absoluta su sujeción respecto de Dios, que se halla implícita en la relación criatura-creador, riñe con nuestros soberbios deseos de autonomía de nuestra naturaleza pecaminosa que nos quieren hacer creer de manera absurda que somos dioses y que chocan entonces con la soberanía divina. Mientras que relacionarse directamente con los ángeles alimentan las personas la sensación de dominio sobre el mundo espiritual que es propia de la magia. Valga decir que los ángeles han sido designados por Dios para el servicio de los redimidos pero su poder no está sujeto a la voluntad humana, sino a la divina, por lo cual es vano y peligroso para nuestra salud espiritual pretender relacionarnos con ellos de manera directa, prescindiendo de Dios, como se promueve hoy, ya no en el contexto cristiano, sino en el seno de ese movimiento llamado Nueva Era. La Iglesia siempre ha sostenido, por tanto, que el culto a los ángeles no es más que culto a los demonios. Y creo que lo mismo podríamos decir hoy del culto a los extraterrestres. Pues si como lo dice la Biblia, los demonios se pueden disfrazar de ángeles de luz para engañar a los hombres, ¿por qué no podrían hoy cambiar muy convenientemente de estrategia y disfrazarse de extraterrestres para mantenernos cautivos bajo su perversa influencia? Por último, ¿qué pasaría si hubiera otros mundos habitados como el nuestro, ¿que también hubieran experimentado la caída? Esto es lo que desarrolla de manera un poco libre e imaginativa C.S. Lewis en sus crónicas de Narnia. Al plantear que en eh, Narnia, Narnia, un mundo de animales parlantes e inteligentes como los hombres, el verbo se encarnaría ya no como hombre, sino como un majestuoso león de nombre Aslan, en clara alusión al león de la tribu de Judá, que simboliza a Cristo en el Apocalipsis. Aunque debido a que esto tiene el problema de que le restaría a la encarnación y a la pasión de Cristo en la tierra el carácter único e irrepetible que la Biblia parece asignarle, yo prefiero seguir en esto a otros autores, como el español Eugenio Danjans, que afirman que si esto es así, puede que llegue el momento en que nos convirtamos en misioneros a otros mundos para contarles que aquí tuvo lugar el acontecimiento más importante del universo, la encarnación del Creador como criatura para redimir a todas las criaturas caídas como nosotros en otros planetas del universo entero. ¿Por qué no? Es una especulación bíblicamente responsable que no lesiona la sana doctrina. Pero dejemos las especulaciones, porque mientras tanto, mientras no se demuestre la existencia de extraterrestres, Aquí estamos en la tierra, y es aquí donde debemos cumplir nuestras tareas y responsabilidades para con Dios de la mejor manera. Pues además de Dios, hay otros seres, una clase particular de extraterrestres, si se quiere, que nos observan para ver si damos un buen espectáculo. Los ángeles. Pablo dijo que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto como para los ángeles, y para los hombres. Primera de Corintios 4, 9. Y Pedro añade también de manera concluyente. A ellos se les reveló que no se, se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Primera de Pedro 1, 12. Termino por hoy. No dejes de suscribirte a nuestro canal, decirnos si te gustó y compartirlo con otros. Hasta pronto. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.